0: Feliz inicio de semana, soy Ana Pausi y Fuentes y este día los invito a escuchar un nuevo episodio de nuestro podcast en el que platicaremos sobre las decisiones emocionales y racionales y si existe una diferencia entre ellas.
1: Bueno, empecemos a hablar de este tema y es que cuando tienes que adoptar una decisión importante, te dejas llevar por el instinto visceral o haces una lista detallada de los pros y los contras. Guiarse por la intuición puede ser una manera fantástica de sintonizar con lo que de verdad deseamos, con todo, incluso cuando creemos que tomamos decisiones basadas en la lógica y el sentido común, lo cierto es que a menudo tiene, como les decía, un pincelazo y están guiadas por las emociones. Yo quisiera primero, chicas, que hablemos, ok, ¿qué es realmente una decisión racional y una decisión emotiva? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué, qué dicen las liberadas? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? A ver,
2: mira, yo me ponía a pensar y decía, realmente podés catalogar una decisión como puramente racional o puramente emocional, y es bien difícil, Moni. Porque incluso cuando algo lo decidís en un estado de ánimo, ya sea de excitación, de felicidad, de emoción, de tristeza o miedo es imposible, o sea, tu, tu cerebro no, se apaga, siempre mm. el sentido común o la lógica te va a decir esto, sí, esto, no, a lo mejor no tenés toda la información, pero yo creo que, que somos una combinación de ambos, pero hay gente que se deja guiar más por el sentimiento, por el impulso y hay gente que tal vez le toma más tiempo tomar una decisión porque le gusta como reducir riesgos. Sí, porque es una decisión <risa> controlada y los resultados son bien apegados a lo sí, que tú crees. Pero están mezclados.
1: está mm. mezclado. Ay, muy buen tema, Moni. Quiero confesar que yo
0: me dejo llevar por las emociones. Mucho sí. más en mi día a día. Pero mira, es bien interesante porque uno se pone a analizar y a, y a reflexionar bastante en este tema. Lo importante que es el autoconocimiento a uno mismo y aprender a tomar decisiones correctas en el momento correcto. Para mí una decisión racional es algo con lo que ya vienes tú acostumbrado. Claro. Algo que haces en automático. Ok, voy a cruzar la calle, no viene carro, cruzo. ¿Verdad? No me voy a dejar llevar por la emoción que hay sol. Claro. Y aunque venga el carro me voy a cruzar, te aplastan. Sí. Entonces ese tipo Ajá. son las racionales. Sí, sí. Es la verdad. Y ya las emocionales es como menciona Gina, que ya van los sentimientos y emociones tanto negativas como positivas, porque ojo, Puedes estar muy feliz y muy alegre, y tampoco no es bueno tomar emociones en ese momento. Igual cuando andas triste y andas deprimido. Entonces, y suelo que nosotros, los seres humanos, pues somos más emocionales. Todo el
1: somos más emocionales, y eso lo dice la ciencia. O sea, nosotros somos emotivos, y cuando queremos pasar del plano emotivo al plano racional, oh. tenés que trabajar mucho más a la hora de decidir. Pero, pero ¿por qué? Los libros dicen. La decisión racional se toma bajo, bajo la influencia de la data, uh -huh. bajo la influencia de, ok, si tomo esta decisión, eh, voy a gastar tanto, pero puedo perder tanto, y eh, le voy a apostar a esto y esto y esto, entonces mi margen de error. Las decisiones racionales están basadas en análisis, en números, en circunstancias, en escenarios... Probables que podés medir con información que tú has recolectado y que tenés a la mano. Eh, te generan un resultado con la mayor certeza posible. ¿Cuál es la decisión emotiva? Es aquella que tomas con el lóbulo prefrontal, es la del impulso, es la de la desesperación. Pero al final del día decía, sí, es cierto, pero este, esta parte del cerebro está alimentada por todas tus experiencias. Y sacaban la anécdota oh no, o no, la analogía de una persona que va en la noche caminando y quiere llegar a su casa y tiene que atravesar un parque y está en, el día, en un día soleado, dice, ok, qué rico, voy a atravesar, el parque y para llegar a mi casa en un día soleado voy a disfrutar de, del cielo azul y todo pero una persona que le ha mordido a un perro en ese parque va a decir pues yo no voy a ir por ahí no. o sea porque me puede entonces que cuál es la lógica la persona no se deja llevar por su se dejó llevar por su emoción pero tanto el que quiere el día soleado como el que tuvo la mala experiencia con el perro en el mismo parque tienen razón entonces, al final, como somos tan emotivos, nuestro subconsciente, a la hora de decidirse por un proceso racional, siempre aglutina un montón de mini eventos que son
2: emocionales. Sí, sí yo creo que ninguna decisión no. es sin emoción. Ajá. Yo también eh, creo eso. Hay mucho miedo, hay incertidumbre, hay tristeza, hay preocupación, y todo eso uh -huh. es emoción. Entonces, yo creo que el tratar de separar y decir yo soy una persona 100% uh -huh. racional, Mentira. Y hay gente que tal vez... Eh... Las emociones las abruman y todo, pero también, como tú decís, tienen experiencias. Y toda decisión basada en experiencia no es a la loca. Lo que pasa es que no estamos conscientes que sí. tenemos esa sabiduría. Eso, eso. Es una sabiduría que está irradicando en el
1: inconsciente, que siempre da como su opinión o tiene su participación porcentual a la hora de decantarte por lo racional. Y fíjense que una vez hace tiempo, Ana Pao, vos llevaste un programa a donde decíamos que desde que nos levantamos, tenemos, tomamos no sé cuántas decisiones en el, en el día. ¿Desde qué te vas a poner? ¿A qué Ahora te lavas los dientes y el café le pongo azúcar o bueno no le pongo azúcar. Somos eh, personas que tomamos decisiones y muchas son microdecisiones. Micro decisiones, claro. Basadas en, en, en lo que en ese emociones. momento querés, en tu vida. Porque, emociones. ok, me,
0: le voy a poner azúcar. Ay, no ando de mala, a mejor me lo tomo bien amargo. ¿Sabes? O sea, desde ahí. Mira, hay algo bien interesante.
1: ¿Qué que te yo... vas a vestir de rojo? Ay, no, Ay, hoy no, no me no, siento
0: no. de mood para andar de rojo, voy a andar tonos grises. Había, eh, hay un dato que se me hizo bien interesante que me uh -huh. gustaría poderlo compartir porque eh, unos neurólogos hicieron un estudio. A un señor le quita, niñas, un tumor de, de la cabeza. Ajá. Sale bien y todo perfecto. El señor se va a su casa, pasa el tiempo y la familia le dice, oye, es que se comporta diferente. ¿Pero por qué? Si él está bien, o sea, todo salió bien. Ajá. Tratamiento, medicamento, todo bien. Se les hacía raro que el señor estaba en automático y nada le motivaba y nada le emocionaba. O sea, nada, 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 nada. Decisión que tomaba era mente racional ajá, y no Fría aquí, Fría, fría en todos los sentidos Con sus hijos y todo Dicen que los neurologos Empiezan a investigar, lo Meten a esta maquinita la, right. ajá, Y veían que um, Empiezan a ver el cerebro Y veían que la parte emocional No se activó Entonces, ajá No Le estaba activada algo. Entonces decían Aquí ya empieza todo el estudio Y empieza exactamente Empiezan a desglosar todo este tema Decían Ven cómo todas las decisiones, lo que tú mencionas, Mónica, están conectadas con las emociones, uh -huh, uh -huh. porque eh, es muy raro ver que alguien tome, no tome decisiones en base a Es que a fuéramos robots. Fuéramos Pero robots.
2: Pero me, me quedé pensando, ¿qué le habrán que le habrá tocado?
0: Pasado.
1: Quizás cuando te hacen esa especie de lobotomía. Pasado? No sé. Cuando te hacen una especie de lobotomía no que sé. te dejan como en, en directo. Entonces, te, te, el centro donde se procesan muchas emociones, te lo dejan mm. plano. Entonces, ya fue eh, mm -hmm. para estudio mm y -hmm. empezaron a ver
0: el tema de lo importante que son las emociones, en el tema del cerebro, que están mm -hmm. conectadas y todo.
2: Y, no, es, y que a veces es como, te salvan la vida. O sea, a veces nunca vas a tener como la información para tomar una decisión uh -huh, 100% racional. Uh -huh. Y ahí vas a tener que depender de tu instinto, de qué te hace sentir. Al final son emociones. Y muchas veces, niñas, si tomáramos todas las decisiones pasadas en, en qué dice el sentido común, uh -huh. niña, no, no tomas no. ni tres al día. Y es no. que están diseñadas, o sea, el cerebro
1: humano es tan. Es tan perfecto sí. que las decisiones emotivas están diseñadas para un mecanismo de supervivencia, como decía Gina, o sea, están hechas para la supervivencia de la especie, del ser humano, de cierta circunstancia a la que te vas a enfrentar en ese momento. Entonces, dice, no, yo mejor decido hacerle caso a mi miedo que estoy sintiendo en ese momento porque creo que a lo que me voy a enfrentar o al cruzar esa puerta, no, 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 me puede pasar algo. Me puede...". Entonces, tú decidís con base a una emoción que te está protegiendo y puede Puede ser protegerte de un ladrón, puede ser que te proteja de sufrir en el amor. No, yo con esa pareja, mira, no. primer date y lo que vi, los pincelazos que me tiró fueron suficientes para decir que mi corazón va a sufrir. Entonces ahí no es, eh, no se de equivoca, no es. A veces el instinto sí, sí está sesgado, sí, sí, se pero equivocar. creo que en la mayoría de casos cuando se trata de protegernos y de hacernos sobrevivir, hay que, hay que escucharlo. Y
2: más si está basado en la experiencia. Uh -huh. Porque si ya te tropezaste una vez, pues ah, no, sí, nunca claro. te vas a ir a, a tropezar otra vez. Pero también hay que tener en cuenta, niñas, que tomamos decisiones basadas en cómo nos criaron. Uh -huh. Basados también en traumas eh, no resueltos y, amor, no sabemos. Basados en prejuicios. O sea, estereotipos que basados tenemos. Basados en prejuicios ajenas, Gina. También? A veces,
0: fíjate, yo estaba escuchando también y se me hizo bien interesante, y dicen cómo ha cambiado la vida, cómo han cambiado las generaciones y todo. Antes, eh, las generaciones de antes eran un poco más racionales al momento de tomar decisiones en si se iban a hacer de su casa, Ajá. en el tema de, como tú dices, ok, gano tanto, puedo pagar tanto, le entro o no. Ahorita es, yo me voy porque yo puedo ir a ver si tengo trabajo. Te Ay. dejas llevar mucho más de las emociones también por cómo ha ido cambiando todo que antes. Y, sin
1: embargo, ahora los millennials ves? y los centennials en otras áreas son más analíticos. Claro. Dicen, no, o sea, en la parte de paternidad? La, en la paternidad, en el tema de la ecología, de la responsabilidad, no. ¿Y por qué voy a consumir tal producto que no apoya al reciclaje? Si puedo obtener esto, esto y esto, y en el mercado me ofrecen tantas opciones. O sea, al final del día, ¿qué es lo que decíamos de una decisión racional? Está basada en el análisis de datos certeros con los que tú contás a la mano y hay muchas generaciones que están decantándose ahora, como son los millennials y centenials, a ser racionales en ciertas áreas. En ciertas Ajá. áreas. Pero fíjate que yo aquí también...
0: Quiero pensar que tiene que ver mucho la personalidad, porque cuando te toca tomar una decisión de vida, hay personas con un carácter, con una personalidad, no quiero decir fuerte, pero a lo mejor se conocen más bien uh -huh. al momento de tomar la decisión, y habemos otros que te dejas llevar más por las emociones. Y hay otros que son más de mente frío, un poco más frío. Sí, ¿No creen que tiene que ver sí. la personalidad? Sí. También? Y mira,
2: la duda, si vos tomás una decisión, tomando en cuenta tus emociones, lo que te, los, los datos y todo, pero si tenés duda... Uh -huh creo que es una decisión que al final no está sí. bien informada o por ejemplo ustedes decían ha cambiado yo no sé si ha cambiado pero la gratificación instantánea uh -huh. también nuestra parte animal uh -huh. nos hace tomar a veces malas decisiones compro o no compro esta cartera sí. ¡Ah! me falta tanto
1: me voy a endeudar sí. no me importa no me importa está atendiendo a la gratificación inmediata a ese espiral de rewards que tanto hemos hablado donde te generan endorfinas y después el gran bajón de la culpa y para matar el bajón de la culpa ¿qué tenés que hacer? volver a ir a la tienda a comprarte otra cosa y eso nunca acabó y al final del mes el tarjetazo hay partes muy interesantes, eh, ya vimos cómo funciona el cerebro, que es lo, la diferencia entre una decisión racional y una decisión emotiva, que son un mecanismo de supervivencia para protegernos como ser humano y como especie también, pero veces y esto va a venir en el segundo bloque hay varios estados, por ejemplo la tristeza, las personas infelices o el enfado conllevan a cierta respuesta a la hora de tomar decisiones, esto al regresar No dejes de escucharnos, haremos una pausa pero vamos a regresar con mucho más de esta conversación Hagamos un pequeño repaso, ya lo hicimos antes de irnos a comerciales, pero al final del día decimos que nosotros, los seres humanos, somos seres emotivos. ¿Cómo afectan nuestras decisiones estas emociones? Hay cuatro emociones: dice la tristeza, la infelicidad, el enfado, la excitación y la ansiedad. Eso nos conlleva a responder de cierta forma. O sea, ¿qué otras emociones o qué creen ustedes o les ha pasado? Eh, hablábamos de, de las calles, ¿verdad? Cuando estás eh, en la mañana que tenés que decidir mucho tráfico, ay, no, no estoy para aguantar el tráfico, me voy a ir por no sé cuánto. Si vos estás tranquila y andas con una súper buena vibra, ay, no voy a poner música de ópera y no me importa el tráfico. Hasta las decisiones más triviales
2: van de la mano con cómo te estás sintiendo. Y si estás, sí. por ejemplo, en estrés, que vivimos todos en estrés, o en ansiedad, o si andas deprimido, Normalmente ni siquiera es que tomes una decisión emocional o racional. Te cuesta decidir. Sí, claro, estás como no bloqueado, sabes. estás como frenado, como en directa. Y decir, bueno, no me concentro, no tengo memoria. Eh, no sé si hago esto, está bien. Si hago esto, está bien. Entonces, no sé. Eh, una persona triste muchas veces es una persona empática. Ajá. Es una persona que no quiere lidiar con sus emociones. Le pesan, le duelen, está triste. Uh -huh. Entonces, se va y mejor aconseja a alguien más, o se va y le regala algo a los niños en la calle, uh -huh. lo que comentábamos, una persona triste a veces es más empática
0: Mira, y te vas del otro lado extremo, cuando uno trae la oxitocina, todo lo que da la dopamina, y andas eh, en aquel momento alegre, uh -huh. tomas las decisiones nada más de, de dientes para afuera. Voy a vamos. dar
1: toda mi fortuna, sí. no sé qué, compre, eh, eh,
0: No piensas ni lo que dijiste, ni lo que conlleva la decisión uh -huh. que acabas de tomar, y lo peor de todo, es que además, no nos más es una decisión que te involucra a ti. Es una decisión que está involucrando a más personas y cuando se te baja ese shot. De, de felicidad dices, ¿qué dije y qué hice? Entonces yo siento que como seres humanos a veces nos cuesta encontrar ese balance de poder dejarnos llevar por las emociones, pero echándole un poquito también la, la parte analítica. Sí, ma, no mientras La parte racional de decir, ok, ok, si estoy muy contenta y todo, pero realmente esto sí está de color rosa o está medio azul. <risa> Déjame lo analizar
1: un poquitito. Sabes, creo que la vida yo creo que nos pone siempre en un abanico de colores a sí. donde vos podés siempre decidir con base a esos dos ingredientes, la parte racional y ver, no siempre contás con todos los análisis, no. siempre hay un margen de error. Siempre. Y creo que dejaríamos de ser humanos. Nos convertiríamos en, en un androide, en un robot, si decimos esto lo voy a tomar frío. Sí, no ma, se ma, puede, ma. no se puede, a menos que te hagan esa operación, como decía claro, Ana Pablo, el señor del mira, video. Y ponte a analizar uh -huh. un
0: poco también. Y les pregunto a ustedes, ¿no les ha pasado que a veces por miedo tomas una decisión? Sí. No. Por ejemplo, estás en un tema laboral. Estás. Sí. Y después dices, ¿qué dije ¿Qué, hice? ¿qué dije? ¿Qué hice? Fue miedo a perder mi trabajo, fue miedo a que no crean que soy capaz de
1: poder entregar ese documento. Uh -huh. eh, no sé,
0: y creo que eso nos pasa a todas.
1: Otro dice, el enfado, cuando vos estás enojado, uh -huh. este, el enfado da pie al impulso y no hay peor consejero o peor... Eh, Peor sensación de sentirte con esa impotencia, de decir, no, esto lo tengo que decidir, decidir ya, y como estoy enojado, no me importa, aquí, ta, ta, ta. Esas son las peores decisiones, las sí. que tomás
2: bajo el enfado, es sí, nublado. Te bloquea, todo, decís cosas todo. que no dirías si no estuvieras enojado, cuántas personas no o cuántas relaciones no se acaban porque ¿Tú? estabas hasta la madre enojado y le dijiste uh -huh. de todo, y esas cosas pues ya no las podés no las podés evitar, la otra persona se queda con eso. Creo que esas son, yo diría, el las peor sabores. estado emocional Ajá. para tomar decisiones es el enojo, te vuelves vengativo, te volvés hiriente. Mm. Eh... No pensás. sí, trae o sí. traes ira, traes
0: rabia, traes berrinche, eres apático, eres tóxico. S son las
1: decisiones <risa> que creo que te puedes <risa> arrepentir de <risa> por vida, las que están basadas en la emoción del enfado que conlleva tanta sí. ira, tanta, tanta sed de venganza. La otra es la ansiedad. También no es un buen con, una buena consejera. La ansiedad, dice el estrés, como cualquier trastorno de estado de ánimo, dificulta la capacidad para decidir. Yo creo que aquí, a diferencia del enfado, cuando estás en un estado de ansiedad no es que vas a salir de la ansiedad en ese momento, yo creo que lo mejor es no decidir o tener a un consejero, ya sea tu esposo, tu hermana, tu mamá que a la hora que quizás ni tú te vas a dar cuenta que estás en una, en una situación de decidir, pero si, si tenés a un consejero a la par sabiendo que tú estás pasando por un estado de ansiedad te puede decir no es un buen momento yo que vos estás pasando por un estado de ansiedad tenés el juicio nublado yo que vos escojo esto esto y esto y te lo tiene que analizar ahí sí a la persona que está ansiosa le tiene que decir a alguien que esté con la sobriedad del caso la lógica del por qué tiene que decidir tal y tal cosa mira por
0: eso es tan importante conocerse a uno mismo sí. Moni, porque creo que esos picos para todas las personas que padecen de ansiedad o de cualquier tipo de toque que últimamente se ha dado mucho más en estos años para acá por el ritmo de vida, por el mundo en el que estamos viviendo. Es bien importante conocerte para que tú sepas cuándo frenar y estar mejor en solitario y que se te baje un poquito porque esos periodos de ansiedad estás tan desesperado que no encuentras tu lugar que, que tu escape es decir sí o hacer algo que, que no estás en tus cinco sentidos, ¿me entiendes? Qué difícil sí. y qué importante es tener a alguien al lado tuyo que te jale y te diga, hey, Moni, ¿sabes? No, 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 ahorita tranquila, sí. relájate. Y yo ¿Creo que...
2: Yo creo que tienes que tener la mente, muy... no podés tomar decisiones no. de vida y de relaciones ni de trabajo claro. cuando estás en una crisis de ansiedad, sí. una crisis mm -hmm. de depresión, porque todo lo que vayas a decidir no sos tú. Es una, es una nube negra que traes encima, estás con apatía y muchas veces lo que tenés que hacer te dicen es no tome decisiones. Nada, hasta que ese cerebrito ya vuelva a la calma
1: eso no decidir. Sí, ¿no? Fíjate que hace poquito antes de irnos de viaje yo estaba con un tema de ansiedad tal vez no tan 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 así heavy, pero sí era como que estaba nublada, tenía un montón de estrés. Eh, ya estaba de vacaciones y estaba hablando con mi esposo y me dijo, es que mira es que tengo ansiedad porque tengo esto y tengo lo otro y entonces no sé qué decidir. Que no. Me agarran como mis mini crisis porque me gusta como controlar mucho y no podía decidir sobre yo a primer. veces cosas. Pero sí, él me ayudó porque yo no era capaz por mi nivel de ansiedad. Entonces, pa, espérate, vamos a dividir lo urgente de lo importante. Esto separado, esto puede esperar, Mónica. ¿Qué es lo que ahorita necesitas hacer? Tenés que salir de esto, tenés que salir de esto y tenés que salir de lo otro. Estos pagos, esto puede esperar. Este compromiso puede esperar. Responder esto y responder lo otro y que... Déjalos, bueno, ponerles que estás de vacaciones, pero yo quería como quedarme con todo y, y que entré en una claro, cosa horrible y necesité a alguien que me dijera, Bájale dos revoluciones. Bájale dos revoluciones no y él me ordenó, claro. porque yo no podía por mi ansiedad. mejor Necesitas esto, esto y esto. Desecha esto y esto puede eh, pasar a segundo plano. Oh, mira, y es una realidad que últimamente ha cambiado tanto. Mira,
0: la sociedad consumista en la que vivimos, mm -hmm. eso de rendimiento que todo tienes que hacer para ¿Sí? allá y que para que seas la mujer poderosa tienes que hacer de todo en ¿De un día, día no? para ser perfecta. Eso genera mm -hmm. ansiedad a cualquier amor. Entonces, la toma de decisiones obviamente no va a ser la certeza.
2: Sí, 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 tenés razón. Y igual siempre hay margen de error Uy, y siempre sí. imprevisto. A esto sumado, ah, sí. que vos puedes tener tu mapita del día o decir esto es importante, esto no, ok, y mañana se te dio vuelta la vida, pues se te arruinó el carro, se te... ¿y ahora? Por más que lo haya pasado
1: en la lógica, el 100%, que ya dijimos que el 100% no se no, puede, no, siempre no. va un tinte de, de, de tu subconsciente colectivo de todas esas memorias. Hay márgenes de error, o sea, ¿eh? vivimos en un, en un mundo donde las circunstancias no las puedes contar controlar al 100% entonces tenemos que tener en cuenta que eso es lo bonito de la vida tener esa, sí. esa parte híbrida verdad esa parte de esa, esa sorpresa si no fuéramos como que como que un, una especie de mapa ¿eh? tal día va a pasar tal cosa tal otra. o sea robots. claro
0: ahora imagínate qué difícil mm. este punto cuando el amor y la razón mm. tú sabes la decisión con razón, pero hay amor. ¿Hay que ah, por, por eso, eso se, se sufre. Por eso se sufre. Imagínate, hay decisiones de vida que tienes que tomar en relación va, con un hijo que pueda estar pasando por un momento de adicción uh -huh. o algo no ande bien, que esté el amor de madre de por uh -huh. medio, pero está la razón, la razón. Con una pareja,
1: con unos padres... Pero es que la razón no anula el la amor. emoción. No, no, no. Ni te pero es te la, la decisión madura, porque la decisión. si tú decís tengo que me internar a un hijo claro porque es drogadicto y la voy a tomar la, a la decisión desde la razón, desde la lógica que si no lo interno se me va a perder, se claro. me va a morir, me lo van a matar y con todo el dolor del mundo lo vas a entregar a ese centro de rehabilitación. Y tu corazón te dice, no, llévatelo a la casa, tu amor de madre lo va a curar, pero no, no. Tu, tu lógica no. te dice, no, tiene que estar internado, eso no significa que el corazón no sufra Es eh, lo que te ah. iba a decir, ay, sí, sí. entonces, ¿cuántos casos no hay que pesa
0: más el amor uh -huh. sabiendo tú la razón? Claro,
2: y también al revés es difícil, ver, sí, sí, ¿qué sí. pasa cuando tu parte emotiva te dice no, no. pero el cerebro te dice sí, sí. ay no ¿Ah? no eso es complicadísimo claro, es o sea, decir sí, te sea? conviene esto aunque no quieras aunque no quieras pero lo tienes que hacer
1: Pero hazlo o sea no lo quieres para ti pero esos casos es como que como ir a pedir perdón Sabes que muchas veces, herónica? sí. o sea, tenés que ir y tu corazón y tu emoción y tu rencor te dicen no, no quiero ir, pero la razón sabes que te, tenés que ir porque te vas a encontrar con esa persona el resto de tu vida y tenés que limar asperezas. Ay, qué difícil qué cuando difícil es al revés. Que te digo, sí, sí. No, no. Bueno, piense usted y nos manda comentarios a través del WhatsApp. Somos seres emotivos, tomamos mm. nuestras decisiones todos los días con base a la emoción y eso nos lleva a mm. La razón también o muchas veces influye tanto en la personalidad que por eso nos democamos y cometemos tantos errores tomando decisiones arrebatadas.
0: Gracias por iniciar la semana junto a nosotras. No olvides que puedes dejarnos tus sugerencias y también tus comentarios por medio de las redes sociales. Puedes buscarnos como arroba liberadas TCS y no olvides sintonizar nuestro show de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de la señal de Canal 6 o por medio de la app TCS Go. Sobre la dignidad personal platicaremos mañana. Te esperamos.